0: Wir haben ja hier schon auch öfter drüber gesprochen, dass weltweit dass Topstars im Fußball, Topstars im Tennis-Fan dieses Sportes geworden sind. Mhm. Und dann will ich nur mal anfangen und will kurz die Namen vorlesen, die dann diesen Showkampf gemacht haben. Ja, Thomas Dolak, Alex Barter, die beiden Hockeyweltmeister Lukas Windfelder und Moritz Ludwig, Ex-Beach-Volleyball-Profi Alexander Walkenhorst, Influencer Yannick Pelivan und die beiden Ex-Fußball-Profis Thomas Helmer und Matthias Scherz. Also nichts gegen die Person, nicht falsch verstehen, aber... Wen willst du damit ziehen? Lass uns noch mal bei ja. dem Turnier bleiben. Eine andere Sache, wo wir vielleicht auch unterschiedlicher Meinung sind, die Ticketpreise. Mhm. Zu dritt als Familie bin ich bei den billigsten Preisen bin ich knapp im Huni los. Also jetzt kommt ja richtig
1: der harte Journalist bei dir raus, ne? der
0: richtig nachfragt und richtig, der richtig kiebig wird. Hey, du Aber hast ja natürlich die Unternehmersicht. Ich weiß. Nein, nein, klar. nein. Nein, <lacht> ich, nein, ich, nein, ich würde, ich würde steh, nein,
1: gar nicht. Oberste Priorität bei mir wäre, dass der Laden voll wird.
0: Padeltime. Der Padel Podcast mit Jasper Arends und Peter Rosberg. Auf dem Weg zum weltweiten Boom oder übertriebener Hype? Alles über die größte Boomsportart im Paddel-Podcast. Mhm. Paddel-Time. Ha Hallo Peter. Hallo Jasper. Ja? Wolltest du jetzt ausnahmsweise mal den Podcast hier beginnen? Ich wollte ausnahmsweise als erster mal Hallo sagen. Hast du nicht eben vor zehn Sekunden noch gesagt, dass du ein sehr zurückhaltender Mensch bist? Bin ich auch. Dass und dich einordnen und unterordnen kannst? Ich denke, so hast du mich auch kennengelernt. Ruhig, zurückhaltend, bescheiden. Man hat es eben gemerkt. Du drängst dich immer weiter nach vorne. Jetzt seitdem <lacht> du im Verband da oben an der Spitze bei den ganz wichtigen Personen bist <lacht> und dem Pöbel ja. da unten einfach nichts mehr zu tun haben willst. Mhm. Ich merke das schon. Warte drei, vier Wochen und du kommst, hm, der Podcast, tolle Idee, aber ich weiß ich habe da jemand anderen, so einen tollen Spieler und so. so. Ach so, so <lacht> ja. einer bist du doch, ja. Fängst ganz unten klein an und dann. Schön, dass du da bist Jasper. Schön, hier zu sein. Trotzdem. Peter. Heute wieder ohne Krone, ohne Schärpe, ohne irgendwas. Draußen im Auto. Wichtig. Habe ich natürlich dabei. Nüsse hattest du wieder dabei? Nüsse heute? hatte ich wieder dabei, genau. Ich als dein Ernährungsberater. Mhm. Ich habe heute mit Sport angefangen, Jasper. Ja. Der Weg zum Padelplatz kommt, wird immer kürzer. <lacht> <lacht> es ist so. Ja. Also du meinst, irgendwann, wenn der Paddelplatz wirklich zu dir kommt, ne? also ich glaube, wenn der Paddelplatz <lacht> bei dir gebaut wird, Nein. ohne dass dass du was dazu tun musst, dann... Nein, ich will wirklich nichts ankündigen. Ja. Ich bin, bin jetzt wirklich heiß. Ich okay. habe das heute Morgen wieder gemerkt. Und ich habe zu lange keinen Sport gemacht.
1: Darf ich fragen, mit was du angefangen hast? Joggen. Ah, Joggen. Okay. Mhm. Aber du hattest auch vorhin
0: erzählt, äh, im Vorgespräch stand up hast du auch gemacht am Wochenende, was ja auch schon Sport ist. Ich habe sogar überlegt, diese Folge mit, äh, mit dem Witz zu beginnen, dass ich am Wochenende... Paddeln war, ja. du drauf reinfällst ja. und ich dann sage, nee, ich habe standard Paddle gemacht. Fand ich da nicht so witzig, deshalb äh, habe ich es gelassen. Ist wahrscheinlich eine Frage der Delivery, wie <lacht> man so sagt. Und Sport war das wirklich, <lacht> nicht. obwohl das war ganz schön. Ich hatte auf einem Brett äh, meine beiden Töchter, eine vorne, eine hinten, ja. und das äh, war dann über diesen ganzen See dann doch für mich jedenfalls doch anstrengender, als ich es vorher gedacht das habe. Das glaube ich. Ja. So. Ja. Wir stehen vor in der, in der Paddelszene im Paddelsport vor dem größten Turnier, das es jemals in Deutschland gegeben hat. Das ist richtig. So, 23. September bis 1. Oktober in Düsseldorf. Die World Paddeltour, wir haben in der letzten Folge schon drüber gesprochen. Das wird ja so ein bisschen unser Schwerpunkt auch in den nächsten Wochen sein. Ja, Wäre ja auch absurd, wenn wir das nicht ja. mit aufgreifen oder oder äh, thematisieren würden. Wir freuen uns sehr. Übermorgen ähm, werden wir zwei Gäste haben. Die genau. Folge kommt dann nächste Woche. Ja, Wollen wir schon verraten oder überraschen? Ähm Heben wir ah, uns auf, oder? Okay, oder? wir
1: heben es auf. Aber du, du wolltest es wieder raushauen
0: gleich. Ja, ja, ja so hätte ich
1: gemacht. Aber es sind ja auch tolle Gäste und wir freuen uns auch drauf. Und, aber wir haben ja mehrere, die jetzt in den nächsten Wochen kommen und äh, das hatten wir uns ja auch vorgenommen, dass wir auch, weil wir beide ja auch, uns geht ja auch so ein bisschen der Gesprächsstoff aus miteinander,
0: seien Reicht. wir ehrlich. Reicht. Reicht. Deshalb <lacht> bleibt mir in der Vorbereitung nichts anderes übrig, als die Themen der letzten Woche nochmal aufzugreifen. <lacht> Nein, aber lass uns wirklich jetzt nochmal über dieses Turnier sprechen. Du ja. hattest letzte Woche schon angedeutet oder ähm, angesprochen, die Pressekonferenz. Die hat ja jetzt mittlerweile stattgefunden ja. im Vorfeld mit Medienvertretern. Mhm. Ähm, hast du die verfolgt?
1: Also nee, nicht live. Ich war nicht da und ich habe es mir nicht angeguckt, aber ich habe ähm, die, sagen wir mal, die Drei, vier entscheidenden Sachen, die, also weil es mich auch ehrlich gesagt nicht, äh, nicht interessiert hat, was die, was die Sponsoren da sagen oder so. Aber äh, mich hat interessiert, wer die Wildcards gewinnt. Da gab es ja ein Turnier dazu. Und es gab so ein bisschen drumherum, wurden die sogenannten Puddle Angels gegründet. Das ist eine, was eigentlich wirklich auch spannend ist für den Sport, von jemandem, mit dem ich zusammen in dem, im, im Vorstand bin. Der hat die Puddle Angels gegründet äh, der, da wird äh, praktisch Geld eingesammelt von sogenannten, ja, was man aus dem Businessbereich Business Angels kennt, aber in dem Fall eben heißen die Puddle Angels. Äh, die spenden Geld und mit diesem Geld werden äh, Projekte gemacht, die alle eigentlich zum, sagen wir, mal, irgendwie zum Thema Inklusion, äh, äh, jugendliche Förderung und so weiter und so fort gehören. Und da sind jetzt mehrere schon, die da aufgesprungen sind und die da mitmachen so dass schon eine ganze Stange Geld zustande gekommen ist, sodass so dass äh, so etwa, ich keine Ahnung, eine Reise für die Jugendnationalmannschaft ähm, irgendwie zur EM- oder WM-Qualifikation bezahlt werden könnte, wenn sie denn da eine Qualifikation hätte oder auch zugelassen wäre. Äh, beim nächsten Mal ist sowas dann möglich und ähm, lauter Projekte, die da möglich sind. Das wurde da vorgestellt, das finde ich toll. Das ähm, ist auch, ähm, glaube ich, spannend zu sehen, wie sich das weiterentwickelt. Und es war auch spannend, finde ich, zu gucken, ob auch tatsächlich unsere Favoriten ähm, ihrer Rolle gerecht werden und auch die Wildcard dann wirklich auch ergattern, die sie, von denen alle dachten, dass sie sie bekommen würden und ähm, ohne da jetzt zu viel zu verraten, ja, das haben sie. Also unsere die besten deutschen Spieler haben sich auch durchgesetzt bei dem bei der Qualifikation und treten jetzt auch an ähm, bei dem Turnier. Drei Wildcards, richtig, zwei Männer und eine Frau in Wildcard. Warum ein, nur eine Frauenwahl hat, Weiß ich ehrlich gesagt wieder nicht, aber ähm,
0: genauso ist es. Und äh, habe ich gelesen, auch das. Das ist das erste Mal, dass ein deutsches Paar im Hauptfeld äh, bei der World Padel Tour. Richtig spielt ja. oder spielen wird, dank ja. dieser Wahlkampf. Genau, ja.
1: also wenn man, genau wenn, zumindest ein rein deutsches Paar Es gab ab und zu schon mal ähm, Janni Gisbert zum Beispiel, ist ein ehemaliger Tennisprofi, der dann irgendwann Paddelprofi wurde, der war auch mal Top 20 oder sowas. Der dürfte sogar auch theoretisch für Deutschland äh, Paddel spielen, weil er in Deutschland geboren ist, aber der lebt, glaube ich, seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren in, in Spanien und hat da auch seine ganze Karriere gemacht und ist eigentlich auch halb deutscher, halb Spanier, aber der ist ein Deutscher, der auch da gespielt hat, aber ein wirklich rein deutsches Paar aus Deutschland gab es bisher ja noch nie und das wird
0: das erste Mal sein, ja. Also ich muss ja ehrlich sagen, wir haben, wie gesagt, letzte Woche kurz darüber gesprochen, auch so ein bisschen Erwartungshaltung. Ich habe dir auch gesagt, was ich eigentlich von so einem Turnier dann auch in Deutschland ja. mit der Größe und auch den Sponsoren, die ja, äh, Boss ist ja sozusagen Namensgeber, presented bei Sixt also sind ja schon auch große, bekannte Firmen, die da mit im Boot sind. Dann habe ich mir so ein bisschen jetzt so diese Pressekonferenz durchgelesen und diesen Verlauf und muss ehrlich sagen, wir haben ja hier schon auch öfter drüber gesprochen, dass weltweit, dass Topstars im Fußball, Topstars im Tennis, Schauspieler, alle möglichen, ganz viele berühmte Persönlichkeiten, Fan dieses Sportes geworden sind. Mhm. Und dann will ich nur mal anfangen mit dem Rahmenprogramm bei dieser Pressekonferenz und will kurz die Namen vorlesen, die dann diesen Showkampf gemacht haben. Ja, Thomas Dolak, Headcoach Düsseldorfer IG, Eishockey. Alex Barter, Co-Trainer Düsseldorfer IG also Düsseldorf sogar noch dieselbe Stadt, wo das Turnier stattfinden wird, die beiden Hockeyweltmeister Lukas Windfelder und Moritz Ludwig, Ex-Beach-Volleyball-Profi Alexander Walkenhorst, Influencer Yannick Pelivan und die beiden ex fußballprofis Thomas Helmer und Matthias Scherz. Das Who is Who der deutschen Sportprominenz, willst du damit sagen? Also ich will es mir ja jetzt hier mit dieser Szene nicht verscherzen und auch ja. gerade bei den Interviewpartnern, die auch noch zu uns kommen werden. Aber hast du eine Erklärung dafür? Oder findest du das wirklich... Ist das passend? Ist das ein passender Rahmen? Also geht das nicht. Also das. Geht nicht größer, meinst du? Ja. Kurz Thomas Helmer. Ich kenne Thomas privat seit vielen, vielen Jahren. Ich will ihm gar nicht zu so nahe treten, aber das würde er wahrscheinlich auch über sich selber sagen. Ähm Matthias Scherz, also da muss man schon auch wirklich ein guter guter Fußballkenner sein, um Matthias Scherz, Köln, St. Pauli noch zu kennen. Aber das kann doch nicht sein, dass du bei der Präsentation oder Vorstellung in der Medienrunde und du weißt, also du bist ja angewiesen ein Stück weit ja auch auf Öffentlichkeit, du musst ja so ein Event eigentlich auch anders besetzen, dann mit diesem, also nichts gegen die Person, nicht falsch verstehen. Klar, Düsseldorfer EG, Bundesliga, Eishockey, aber wen willst du damit ziehen? Ja, also ich meine, ich glaube, es ist natürlich schon auch schwierig. So ein bisschen gebe ich dir recht. Ich weiß nicht, da
1: waren schon noch ein paar andere Namen, glaube ich, mit dabei. Du hast jetzt natürlich auch so... Ähm, äh, ich habe alle Namen
0: vorgelesen, die ja. hier aufgeführt wurden. Also ja. wirklich. Und das ist hier von, von tennis.de. Das ist äh, ein Kollege, der auch vor Ort war. Okay.
1: Ich glaube, es ist schwierig. Im Vorfeld war auch so die Frage, ist auch an mich gestellt worden, könnte ich, und ich weiß, die hatten dann irgendwann aber mit mit Kali unterberg selber Kontakt, weil die Frage war auch, kann die bildzeitung zeitung da hinkommen, kann man da irgendwas machen und so weiter. Und musste ich drüber nachdenken, weil es ja immer so eine Frage ist, ob man jemanden, den man kennt, so anruft und sagt, hier, wollt ihr da nicht was machen? Und mein Eindruck war, ich glaube, das Turnier, ja, das wird ein fetter Event. Und wenn man im Rahmen dieses Turniers jemanden kriegt, der da so einen Showkampf macht, ich glaube, dann kann das auch interessant für die werden als Rahmenprogramm. Ich glaube, eine Pressekonferenz ist noch was anderes. Das so zur Vorstellung einer Pressekonferenz, das ist so, weißt du, drei Wochen vorher vor diesem Event da so ein Event wiederum draus zu machen, dass eigentlich ähm, regionale deutsche Spieler um diese Wildcard kämpfen und man will dieses diesen Event promoten, war ich ehrlich gesagt fast überrascht, wie viele sie überhaupt dahin gekriegt haben. Also in anderen Ländern zum Beispiel war das so, dass man die Spieler, man hat einfach die, die Besten der Rangliste genommen, weil es eigentlich sozusagen das, das Normale ist. Ne? Du nimmst die besten Spieler und lässt die da spielen. Jetzt wurde halt so ein Ding draus gemacht, weil da auch noch viele verschiedene Interessen mit am Start waren. Der Deutsche Tennisbund war da auch noch irgendwie, hatte seine Pfoten damit im Spiel und der Deutsche Paddelverband wollte auch noch irgendwie mit an Bord und, ähm, und die Veranstalter haben natürlich auch ein Interesse und wollen das möglichst irgendwie breit streuen, dass auch wirklich viele Leute das mitbekommen und da ist auch die Frage, mit wem machen die das als Partner und so und plötzlich entstanden da, glaube ich, so verschiedene, äh, verschiedene Interessen und da muss man natürlich auch noch jemanden finden, der sagt, ja, ich habe Lust im Rahmen eurer Presse, Konferenz mich zur Verfügung zu stellen, random, mit irgendwelchen anderen, um eine halbe Stunde da zu spielen, dafür wirst du halt grundsätzlich, glaube ich, keinen Jürgen Klopp kriegen. Also Hansi Flick jetzt vielleicht wieder? <lacht> das
0: wäre so einfach gewesen, ja, definitiv.
1: Nee, aber äh, jetzt äh, ernsthaft gesprochen, das ist, glaube ich, kein... Ich glaube, das, der Event dieses äh, dieser Pressekonferenz ist, glaube ich, nicht groß oder glamourös genug, um jetzt wirklich das Who is Who der Deutschen, die vor allem die, die man kennt, die Paddelspielen dahin zu kriegen. So würde ich so würde ich es einschätzen.
0: Ich muss sagen, ich sehe das anders, weil wenn du dir überlegst, du würdest ein gut besetztes Tennisturnier in, in Berlin, in Hamburg oder wo auch immer in Deutschland auf die Beine stellen und ja. wirklich, sagen wir mal, mindestens mit sechs, sieben Top-20-Spielern, bestenfalls auch, die auch bekannt sind, ja. gebe ich dir recht, muss ich im Vorfeld auch über Pressekonferenzen oder Events muss ich keine Werbung machen, sondern die Namen sprechen dann für sich und mit denen kann ich Werbung machen. Das ist ja nun mal im Padelsport nicht so, es ist ja weiterhin so, Kinderschuhe wurde ja selbst gesagt auf der Pressekonferenz. Das heißt, man muss ja immer noch ein Stück weit mehr auf die Leute zugehen. Und da hätte ich dann schon gedacht, dass du dieses diese diese Veranstaltung nutzt, weil du brauchst ja Öffentlichkeit, um nochmal andere Menschen auch zu begeistern und, und ihnen auch vielleicht überhaupt klarzumachen und zu sagen, was sie erwartet während dieses Turniers. Woher soll das sonst eine Familie oder ein Single oder ein Pärchen dann überhaupt erfahren, wenn es da so ein großes Event gibt? Wenn ich da so ein Event promoten würde,
1: frage ich mich, wen interessiert, wer an dem Tag da so ein äh, Promi-Spiel macht. Als Veranstalter würde mich interessieren zu sagen, ich habe den, den, den und den an Bord der muss noch nicht mal vor Ort sein in der Halle. Aber wenn ich sagen könnte, wenn ich von jemandem die Erlaubnis kriege zu sagen, das haben wir zum Beispiel gemacht für ein Turnier in Enge Sande. Wir haben halt irgendwie Raphael van der Vaart und Arjen Robben haben jetzt die, die Münchner für ein Turnier am Wochenende gefragt, ob der für die ein bisschen Promotion machen würde. Wir hatten ein großes Turnier in, in Deutschland letztes Wochenende, was die wirklich grandios über die Bühne gebracht haben. Die, die Familie Hahn, die die Anlage da betreibt und vor allem Chris Hahn, der das ganze Turnier organisiert hat, einen mega Job gemacht. Arjen Robben hat eine Zeit lang da gespielt, als er noch in München war. Und der hat den, weil die freundschaftlich verbunden sind, hat den dann schnell noch so ein Video gemacht, kommt am Wochenende, ich kann leider nicht kommen, aber. Dann haben sie ein ganz kurzes Ding von dem gekriegt, der muss nicht dahinfahren und sich das Wochenende zur Verfügung stellen. Sowas könnte man ja auch machen. Es geht ja um die Namen. Und die Namen könnte man auch kriegen, ohne dass man die jetzt da in die Halle kriegt, zu so einem etwas sperrigen äh, Promi-Spiel, Weil da das sind
0: ja auch keine Zuschauer oder so. Da gehen ja keine Zuschauer hin. Die aber es, das geht, darum, geht's ja, es geht ja darum, dass überhaupt berichtet wird. Und das ist, also sage ja. ich jetzt auch Journalisten, Sie? Pressekonferenzen sind per se immer das langweiligste, was es gibt. Ja. Und dann rede ich noch über einen Sport, der sowieso jetzt nicht, oder der am Wachsen ist und jetzt noch nicht die Breite hat. Also muss ich doch irgendetwas bieten, damit überhaupt drüber berichtet wird. Was auch immer. Natürlich jetzt ein klugscheißer Talk von mir und so. Aber nur, wenn ich es einfach lese oder sehe, dann denke ich mir irgendwie, wie will ich überhaupt eine Öffentlichkeit herstellen, wenn ich jetzt nicht wenigstens ein, zwei Sachen habe, wo ich sage, irgendso so ein bisschen auf. Aber denkst
1: du, die müssen da sitzen? Oder könnte man auch sagen, pass auf, wir sitzen hier, wir haben das Turnier in drei Wochen. Und bei dem Turnier haben wir unsere ähm, Ambassadors dabei, die auch da spielen werden und die sind, ich weiß nicht, Jürgen Klopp, die sind der, der, der und dann nennt man die, holt man die großen Namen raus. Die müssen nicht bei der PK sein, weil wie ist das denn so? Wird das so sein? Also ich glaube, es gibt Bemühungen, dass es da im Rahmenprogramm sowas gibt oder oder es wäre ja auch denkbar gewesen. Ich war ich ich habe mich halt gefragt, ob die halb berühmten also sozusagen, die da vor Ort spielen, ohne dass da jetzt wirklich ein Publikum ist, das da zuguckt, nur für die Journalisten, damit die mitkriegen, dass da da haben in Anführungszeichen Prominente irgendwie ähm, ihren Weg dahin gefunden, fand ich viel viel Lärm um nichts sozusagen, ne? weil dann da entsteht zu wenig, was hinten raus irgendwie dem Turnier gut tut, weil das Turnier an sich wird fett, äh, als wir eben auch bemüht waren, die die World Paddle Tour nach Deutschland zu holen, haben wir Jürgen Klopp angeschrieben, und nett gefragt, ob er uns irgendwie helfen könnte mit so einem kleinen Video. Wir haben ganz wenige Leute angeschrieben, ihn und unter anderem, das muss ich auch noch kurz erwähnen, Andy Murray und seinen Bruder Jamie Murray, weil Jamie Murray investiert im Paddelsport und Andy Murray jetzt auch. Da haben wir nur den Fehler gemacht, dass wir im Anschreiben Jaime Murray, weil wir so im Spanien-Modus waren, Jaime Murray geschrieben haben. Wir haben nie wieder was von denen gehört. Aber Jürgen Klopp hat sich gemeldet oder sein Manager hat sich gemeldet und gesagt, ja, vielen Dank für die Anfrage. So eine Standardantwort und gesagt, vielen Dank für die Anfrage, wir haben leider keine Kapazitäten, vielen Dank, aber und so weiter. Und dann hat er aber irgendwie so noch, da haben wir irgendwie nachtelefoniert oder irgendwas in Kontakt gekriegt. Und dann hat Nils dann nochmal angerufen und hat er gesagt: Weißt du, wir haben 3000 Anfragen im Monat ungefähr. Und wir haben sowieso so viele Partner, denen wir nicht gerecht werden können, weil Jürgen halt so wenig Zeit hat. Und dann verging wieder eine Woche und dann ruft er plötzlich an und sagt: Ganz kurz, ich habe einmal das zufällig fallen lassen. Als das Wort paddel fiel, hat er gesagt, was wollen die, mache ich. Schreibt auf, was er genau sagen soll, und dann kriegt ihr das. Zwei Stunden später hat er in der Küche das ins Handy aufgenommen und uns zugeschickt. War super nett. Und ich habe ihn dann später auch noch mal tatsächlich einmal kurz kennengelernt, als er seine Halle aufgemacht hat in Berlin. Oder sein Sohn besser gesagt, da ist er dabei, das ist als Investor dabei. Da konnte er sich auch noch dran erinnern. Er konnte sich auch daran erinnern, weil wir hatten die Verabredung, dass wir das nie veröffentlichen ohne Rücksprache. Und wir haben es bisher nie veröffentlicht, weil es sozusagen das Turnier noch nicht so gab. Und deswegen hat er so gesagt, ja, ich habe mir ich hab so also aus Spaß gesagt, ich habe mir ja die Mühe gemacht, ihr habt es dann ja nie, es war ja offensichtlich nicht gut genug für euch und so. Also war wirklich sehr humorig und sehr nett. Aber sowas könnte man ja auch machen. Dann holst du dir drei, vier solche Sachen. Die Frage ist, musst du da vor Ort mit jemandem Paddel spielen? Oder wenn du drei, vier solche Messages hast, die wirklich schnell zu machen sind, und dann kannst du sagen, ich habe den, den, den und den und guck mal, ich habe ich
0: hab ein fettes Programm. Und als Beispiel, wenn es das gegeben hätte, ja. so dann hätte die Bildzeitung auch darüber berichtet und auch genau. anders darüber berichtet und auch wahrscheinlich die Rheinische Post oder wer auch immer. Ich sage, also aus der Perspektive hätte es, wenn ich das besucht hätte als ja. Journalist, danach für mich keinen Grund gegeben, mehr als eine Meldung zu machen, 23. bis 1. weil ich habe jetzt auch in, dem, in den beiden Artikeln, die ich gelesen habe, jetzt keine information gesehen, wo ich sage, okay, das hat jetzt wirklich so viel Lust auf, auf dieses Event ja. gemacht. Wie gesagt, ich habe die Veranstaltung jetzt nur nachgelesen, wenn das dort nicht auftaucht und das Ansonsten ein Riesen Event war. Das Schöne ist ja, dass wir das
1: nochmal genau nachfragen können. Definitiv. Denn wir kriegen ja noch einen Gast diese Woche.
0: Werden ja, wir auch definitiv nachfragen. Also da muss du, ich wirklich. Ja. Also weil das soll gar nicht despektierlich, aber Matthias Scherz, also ich weiß nicht, was. Ich, ich dachte
1: immer, Matthias Scherz wäre ein Promi-Anwalt. Ja. Ich ich ja. Das hieß ja nicht. Nee, Christian Scherz Christian war das. Scherz, Christian Matthias Scherz. Prinz
0: das die, genau das, die das war die die Mischung die ich gebaut habe lass uns nochmal bei ja. dem Turnier bleiben eine andere Sache wo wir vielleicht auch unterschiedlicher Meinung sind die Ticketpreise ja hast du dir das mal angeschaut für das Turnier nee ich habe ich habe nur gehört dass es dass es relativ viele Tickets gibt mit so einem, also dass
1: man irgendwie so mit so einem 25 Code über alles Mögliche machen kann sag mal die Preise
0: also ich bin jetzt beim Samstag, Ja. also okay, ist dann Halbfinale, Normalpreis 31,80 Euro bis 61,80 Euro, ja. ermäßigt 21,80 Euro und Kinder von 6 bis 15, 17,30 bis 32,30 Euro. Findest du das zu viel? <lacht> Die Frage finde ich jetzt frech von dir.
1: Ist es nicht so, dass Kartenverkäufe sich danach richten nach Angebot und Nachfrage? Ich meine, wenn man die Karten-Ticketpreise so gestaltet und die Hütte bleibt leer, dann hat man Fehler gemacht. Die müssen ja irgendeinen Ansatzpunkt gehabt haben zu sagen, diese Preise können wir können wir nehmen. Ich weiß, dass die, ich glaube, dass Samstag und Sonntag relativ gut ausgelastet sind. Das habe ich gehört. Ich glaube, so Mittwoch, Donnerstag noch nicht, aber das sind die eben nie. Das sind auch die Turniere in, in, in Spanien nicht, sind auch häufig Tennisturniere nicht gut besucht, also vor dem Finalwochenende. Aber das Finalwochenende soll wohl schon relativ gut ausgelastet sein. Was würdest du
0: denn? Was würdest, der, Ich was will du nur kurz sagen, du? der Mittwoch ja. ähm, geht der Normalpreis bei 21,80 bis 51,80, ermäßigt 17,80 und Kind trotzdem ab 12,30 erst bis 27,30. Nur als Vergleich, ich war mit meinem weil mein Sohn in so einem Schülerlauf einer Woche im, beim e mitgelaufen ist, also nicht vorgelaufen in diesem Schulwettbewerb. Äh, und ich habe mir dann extra noch zwei Karten gekauft fürs e und das waren wirklich sehr, sehr gute Plätze unter ja. Ring. Gegentribüne, also wirklich auch nah an, an der Tartanbahn und habe bezahlt pro Karte 22,50. Und Isdorf ist eines der größten Leichtathletik-Events weltweit, ja. Ja, die es gibt. Das war, glaube ich, dann am Ende mit 50.000 oder 48.000 Zuschauern auch entsprechend besucht. Also wenn ich das als Referenz nehme, finde ich die Preise frech. Also Normalpreis komme ich an, am Wochenende mhm. zu dritt als Familie, bin ich bei den billigsten Preisen, bin ich knapp ein Huni los. Also, jetzt kommt ja richtig der
1: harte Journalist bei dir raus, ne? Der richtig nachfragt und richtig, der richtig kiebig wird. Ähm,
0: aus Liebe aber, zum Sport. Ja, ja, nein, ich wirklich, ich, also ich, ich verstehe das schon, die ich, ja, du hast natürlich die Unternehmersicht. ich weiß. Nein, nein, klar. nein. Nein,
1: <lacht> nein ich, ich, okay, ich sehe es ich, doch in deinen steh, Augen. Nein, gar nicht. Oberste Priorität bei mir wäre, dass der Laden voll wird, einfach weil das Fernsehbild wichtig ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ticketing am Anfang so eine große Rolle spielt, was das Budget angeht. Insofern verwundert es mich ein bisschen, aber da können wir ja auch noch mal die Fragen dazu stellen. Ich weiß ungefähr, was, es, was für ein Budget man braucht, um so ein Turnier auf die Beine zu stellen und das Ticketing... Also da muss das schon wirklich gut wirklich gut ausgelastet sein, damit das einen relevanten Teil dieser Ausgaben wieder einspielt. Insofern hätte ich gedacht, dass die eher bemüht sind, dass das Ding voll wird. Was es mir sagt ist, dass die Nachfrage, also und das finde ich ganz positiv daran, die müssen ja irgendeine Information haben oder irgendwie davon ausgehen, dass sie auch diese Karten verkaufen oder sie tatsächlich auch verkaufen. Und es sagt mir, dass die Nachfrage besser ist, als ich befürchtet habe. Für das Turnier. Ich dachte, dass Deutschland vielleicht noch, dass es vielleicht sogar noch ein Jahr zu früh kommt, dass am Ende leere Ränge da sein werden, dass es dann schwer wird, auch fürs Kamerabild oder fürs Fernsehbild das so zu schaffen, dass es irgendwie dass die Kulisse cool aussieht. Das sieht natürlich bitter aus, wenn du merkst, da wird wirklich Hochleistungssport oder Weltklasse-Sport betrieben. Im Hintergrund siehst du irgendwie einen Rang, wo eigentlich 2000 Leute reinpassen, aber da sitzen nur 80 oder sowas. Und Das ist, das ist natürlich ein schlechter Kontrapunkt zu dem guten Sport. Wenn ich mir angucke, was also wenn meine Kinder kommen und mir erzählen, was sie für ein Konzert für zwei Stunden bezahlen, was das teilweise kostet. Insofern finde ich das eigentlich sogar okay. Also für 30 Euro den ganzen Tag einen geilen Sport zu sehen, mehrere Matches. Also ich vermute mal, dass es dann eine Tageskarte ist. Finde ich gar
0: nicht so viel. Ja, aber korrigiere mich. Also Mathematik, Tageskarte beim Halbfinale bedeutet, ich sehe zwei Spieler. Nee, vier. Stehe ich steh auf dem Schlauch?
1: Mhm. Männer und Frauen. Ach so, gesehen? Mhm. Ja, klar. Also es gibt die ja. es Vormittagssession, die geht dann meistens um 10 los und geht bis 14 Uhr und dann gibt's Pause und um 16 Uhr fängt dann die Spätsession an. Vielleicht trennen die das natürlich und, ver und, ver und machen eine Vormittags- und eine Nachmittagssession. Das wird zum Beispiel, glaube ich, in Spanien häufig so gemacht, dass du für die Vormittags- oder Nachmittagssession, weiß ich gar nicht genau, vielleicht lehne ich mich zu so weit aus dem Fenster, vielleicht ist auch nicht so. Ähm, aber das wäre dann theoretisch wirklich von 10 Uhr morgens bis 10 Uhr abends wird dann teilweise gespielt, dann hast du den ganzen Tag.
0: Okay, also du hältst es für gerechtfertigt, einigermaßen, oder doch, ja. und siehst es als positives Zeichen, weil offenbar die Nachfrage so hoch ist, ja. dass ich auch so eine Preisgestaltung machen kann. Dann bin ich umso gespannter, wie die Bilder aussehen werden äh, bei Sport 1, wo es ja übertragen wird, ob ja. du recht hast, ob das wirklich die hohe Nachfrage war, die die Preise rechtfertigt, oder ob wir am Ende dann doch vielleicht, na gut. Gefüllte Halle heißt oder hat ja meistens oder nicht immer auch was mit Verkauf zu tun. So ein Ding kriegt man ja immer noch voll am Ende. Ich habe am Wochenende Bilder aus Paris gesehen von dem Turnier, ja. das dort stattgefunden hat. Sah, fand ich wunderschön aus. Natürlich, wenn man bei der Kameraführung manchmal genau aufgepasst hat, waren die oberen Ränge komplett leer. Aber ja. unten diese diese Kessel mentalität Das sah schon toll aus. Also, das sah schon, das sah schon wirklich richtig gut aus.
1: Finde ich auch. Ich habe nur ein Problem immer mit diesen, mit diesen Outdoor-Turnieren was ja Paris auch ist, weil die Kulisse ist natürlich eigentlich wirklich sensationell. Ich war letztes Jahr ja da und da war das noch nicht so. Da war es das erste Jahr und da waren die Ränge wirklich auch, ich war am Viertelfinaltag da, das war auch vielleicht ein Tag zu früh, aber selbst am Finaltag war vielleicht ein, also ein Viertel von dem, was, was jetzt am Wochenende da war. Jetzt waren ja schon einige tausend Leute da und, das sah, und die Stimmung merkte man auch, man hörte die Kulisse und so und das war cool. Was ich störend finde und das hast du beim Tennis nicht, durch die Scheiben. Wenn die Sonne wirklich reinknallt, hast du ein schlechtes Bild. Du kannst den Ball nicht richtig verfolgen, weil du, weil du so viele Reflexionen hast und sowas. Und das finde ich, das ist irgendwie ein Problem im Padel für so Outdoor-Events, die man irgendwie in den Griff kriegen muss. Ich habe es auch jetzt auch gesehen. Wir hatten am Wochenende, wie gesagt, das Turnier in München und da habe ich, ich habe es nur verfolgt, weil, weil das wird ja bei Sport Deutschland übertragen. Und da habe ich auch gesehen, dass im Laufe des Tages, wenn die Sonne wirklich rauskommt, dann haben halt die Säulen vom Kord, werfen ihre Schatten und dann ist mal so, mal so, die Scheiben spiegeln und so, dass das Bild eigentlich schwer wird zu verfolgen zwischendurch. Und wenn es dann Abend wird, das habe ich auch gesehen in Paris, als es Abend wurde und die Beleuchtung angeht und es dunkel wird, dann ist es ein geiles Bild, es ist eine geile Stimmung. Und entweder würde ich fast sagen, müsste man gucken, ob man das, was wofür auch die US Open ja so bekannt sind, zu sagen, die die berühmte Night Session, ob man von vornherein eher in die Richtung geht. Weil ich glaube, dass man sich keinen Gefallen damit tut, dass, ähm, dass man eigentlich diesen Sport zeigt und zwischendurch beim Tennis ist kein Problem, da hast du die Scheiben nicht. Und auch wenn es sonnig ist, klar, es gibt mal auch Strahlung und so, dass es, dass es ein bisschen schwer wird zu sehen, aber die Scheiben verstärken das noch so sehr, dass es manchmal fast ähm, unguckbar wird, finde ich, ähm, für einen Fernsehzuschauer. Und da tut man sich irgendwie keinen Gefallen, wenn man das weiter... Also es gibt ja auch einen Grund, warum die häufig indoor sind, auch wegen der Planbarkeit und, und, und. Und wenn es regnet, dann kannst du nicht eben fünf Minuten später wieder spielen und, und, und. Ähm, aber das fand ich irgendwie, das hat mich gestört. Das war das Einzige, weil ich fand, die Stimmung sah, sah super cool aus und in äh, und so. Und du hattest das ja auch schon mal in Rom gesehen, da war das ebenso so. Ähm, aber das Outdoor-Ding, ah, da, da tue ich mich so ein bisschen schwer mit.
0: In Düsseldorf wird es ja indoor, indoor sein, indoor sein ja. genau. Weißt du, hast du mal nachgeschaut, ich habe es wirklich vergessen, die Kapazität? Der
1: ich glaube, so wie ich es verstanden habe, 3000. Aber ich habe mit jemandem gesprochen, mit, der sagte, da hätte, der war glaube ich, ich glaube seine Freundin oder Frau hat da eine Karate-Deutsche Meisterschaft mitgemacht und die fand da auch statt und die findet eben nicht vor 3000 Leuten statt, glaube ich, sondern die, der sagte, man kann sehr gut wohl Ränge ab trennen so dass das auch nicht so
0: ähm, offensichtlich, so offensichtlich ist. ist und Sichtweise. so kann man runter, runter skalieren. Weil wir ja sozusagen auch in den äh, nächsten Folgen, wir haben das ja angedeutet, auch dank unserer Gäste, äh, den Sport noch mehr in den Vordergrund stellen. Ähm, es gibt ja auch keine Fragen mehr zu Bauvorhaben momentan, dass wir konzentrieren uns voll auf den Sport. Genau so. ist ganz wichtig. Wenn du kannst, stell mal kurz diese drei Paare vor, bitte aus Deutschland oder mal so ein, so Kurzporträts, dass man auch mal langsam anfängt. Haben wir bisher wirklich sehr selten macht. Das stimmt. Nee, das, genau,
1: das, 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 das machen wir äh, nat natürlich. Also die drei Paare äh, sind, äh, ich fang fange an, mit den, den Männern. Männern. Mit den Männern? Ja. ja. Gut. Äh, Paar Nummer eins ist das Nummer eins äh, Paar der deutschen Rangliste, äh, Matthias Wunner und äh, Johannes Lindmeier. Und äh, die sind seit, ich würde sagen, die spielen seit etwas mehr als einem Jahr mehr oder weniger ausschließlich zusammen. Also die haben sich quasi committed zusammen zu, spielen und zu und zu gucken, wie weit der Weg so geht für sie. Die haben vorher auch auch beide in der Nationalmannschaft gespielt. Ähm, da war es, würde ich sagen, noch immer, die, da hat jeder mal mit jedem gespielt in der Nationalmannschaft. Und das Interessante eigentlich bei den beiden ist, dass die sich so ein Commitment eingegangen sagen, wir spielen jetzt zusammen und versuchen, das so weiter zu entwickeln. Das haben sie gemacht. Das hat dazu geführt, dass sie in Deutschland eigentlich nicht mehr geschlagen werden. Und in der Regel sogar häufig noch nicht mal mehr im Turnier einen Satz abgeben, wenn's, wenn, wenn nur deutsche Paare antreten. Das ist schon beeindruckend zu sehen, dass was das ausmacht, wenn man dieses Commitment eingeht und sagt, wir trainieren zusammen, wir bauen das immer weiter auf. Und da sind die wirklich sehr, sehr weit schon gekommen, spielen auch international jetzt einige Turniere und äh, haben sich da eine sehr starke Position erspielt in Deutschland und haben, ich weiß nicht, wie die Ergebnisse jetzt waren, aber sie haben auf jeden Fall haben sie die Wildcard erspielt und sind als Nummer-eins-Paar aus Deutschland dabei. Jetzt mal als Laie gefragt, kann ich als Nummer-eins-Paar aus Deutschland davon leben? Ich vermute mal nein, nicht wirklich davon leben. Aber ich schätze mal, dass die trotzdem mehr bekommen als jetzt die Nummer 60 der Welt. Uns wurden die auch angeboten, sie zu sponsern. Wir sind zu klein, wir können uns sowas nicht leisten. Also, Aber Spaß beiseite. Wir ja, die da meinst du meinst ja jetzt nicht den Podcast damit, sondern deine, ja, Unter ja, deine Unternehmen. Ja, meine, meine Firma. Also hätten wir liebend gern gemacht, aber dass, das, das da, da spielen wir natürlich auch gegen internationale Player an, die die auch sponsern, wo auch Gelder fließen und die und da Vertrag nehmen. Die haben dann auch einen, ich weiß nicht, Vertrag mit Cupra. Was der beinhaltet, weiß ich nicht, aber ich denke mal mindestens irgendwie einen Leasingwagen und was weiß ich, was dann noch so ist. Also ob die wirklich davon leben können, vermute ich mal. Nicht, der eine ist aber, glaube ich, Student, der andere ist Tennistrainer und macht das, glaube ich, hauptberuflich, so dass es irgendwie auch so zusammenpasst. Ähm,
0: aber wäre schon spannend zu wissen, wie, wie kurz davor so zumindest sie sind. Total. Genau. Also wie gesagt, weil auch ein Gefühl, Vorstellung dafür zu bekommen, es sind ja alles Kosten. Also ja, ja. Halt Turniere, ob Inland, Ausland, Hotel, ja. Anreise, Abreise, ja, ja. also es sind ja immense Kosten.
1: Paar Nummer zwei, Daniel Ling und Vincent Jülich die auch top deutsches Paar sind, beides Nationalspieler, die sich auf der anderen Seite durchgesetzt haben, ähm, also als zweites Paar durchgesetzt haben, auch wirklich super gute Spieler, gehen, glaube ich, auch so ein bisschen den Weg zusammen, jetzt häufig zusammenzuspielen und zu gucken, wie weit die das so, ne, nach dem Vorbild eigentlich der anderen beiden zu sehen, wie, wie viel das gebracht hat, dass die sich jetzt auch committed haben, zusammenzuspielen. Wird auch sehr spannend sein, wie weit die das noch so ähm, äh, treiben können. Spielen aber sehr gut, sehr, sehr beständig und sehr gut zusammen. Und ähm,
0: genau, die sind als zweites deutsches Paar dabei. Und jetzt extra die Reihenfolge, weil normalerweise natürlich genau. wäre wär das weibliche Paar zuerst gekommen. Richtig. Das Paar wollte... Nummer eins aus
1: Deutschland, ähm, Vicky Kurz und Ines Höfer, die am Mittwoch auch bei uns zu Gast sein werden. Na endlich sagst du es <lacht> wirklich. Die Folge wird dann nächste Woche kommen. Richtig. Die haben es eigentlich ähnlich gemacht wie, wie der Wunni und Jojo, dass sie sich auch so verpflichtet haben, zusammenzuspielen. Oder was heißt verpflichtet, aber dass sie sich entschieden haben, zusammenzuspielen, um zu gucken, weil, weil das eben doch diesen Unterschied macht, ne, ob man mit immer wechselnden Paaren irgendwie durchwechselt durch und so. Das hat bei denen dazu geführt, dass sie zwischen sich und den Nächstbesten in Deutschland eigentlich wirklich auch schon ein bisschen Platz lassen jetzt ja würde ich fast sagen ist also es ist mindestens so wie bei den bei den Männern äh, obwohl die sind sehr unterschiedlich Vicky ist glaube ich Anfang Mitte 20 und Studentin äh, Denise ist sogar schon die hat glaube ich auch eine wirklich sehr gute lange Tenniszeit hinter sich die ist auch schon über 40 und ist trotzdem aber was heißt trotzdem aber sie ist Nummer eins in Deutschland mit Vicky zusammen ja, ja. Wirklich? Naja, aber ich, nein, ich will es nur sagen, mit 40 ist man normalerweise aus dem Leistungssportalter raus, auch in, auch in einem, der, der so fordernd ist. Es sagt zwei Sachen aus. Erstens, dass sie super fit ist, was sie auch ist. Und zweitens, dass es wirklich äh, was ausmacht, wenn man sich so committet, zusammen zu spielen. Wenn man dieses Commitment eingeht, wird man als Team besser. Und wenn man das so verfolgt, so konsequent wie die, dann passiert das auch. Und dann sind, ist man da, wo die sind. Ich würde sagen, dass die vielleicht sogar... Die müsste man die auch fragen, ob die schon davon leben können. Aber ich glaube, die, also die die gewinnen eigentlich fast alle Turniere in Deutschland, auch die, die mit Preisgeld dotiert sind. Das ist natürlich immer nur ein paar tausend Euro hier, ein paar tausend Euro da. Das reicht nicht als als Verdienst. Aber so mit den ganzen Sponsoren und was die so kriegen und Einladungsturniere und so, wäre total spannend zu sehen. Da fragen wir die einfach mal ganz frech, was so was so unter Strich da beruhigt bleibt. Denise Höfer ist die Nummer eins in Deutschland.
0: Die beiden zusammen sind Nummer eins, genau. das ist Nummer eins Paar in Deutschland. Nummer genau. eins Paar. War das eben ein Scherz? Wir haben kurz darüber gesprochen oder war das ernst gemeint? Du bist ja auch knapp über 40, aber hast ja auch eine Karriere bei der Senioren-Nationalmannschaft gehabt. Ja. War das gerade ein Scherz bezogen auf die Höfer oder war das ernst gemeint? Dass wir,
1: dass ich gesagt habe, dass wir die versucht haben. Nee, 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 nee. Ich habe ganz häufig mit der telefoniert und immer wieder versucht, die zu den. Nein, weil die auch totales Interesse hat. Die weiß ja auch also ähm, irgendwann, die hat halt wirklich Lust zu spielen und die hatte dann auch immer gesagt, es gibt auch ein paar von den besten deutschen Spielerinnen, die sind auch in dem Alter. Die Seniorinnen fangen ja interessanterweise auch ab 35 schon an und ab dann, da gibt es ein paar die von den Top-Spielerinnen in Deutschland, die in dem Alter sind. Die haben natürlich logischerweise mehr Interesse bei den Aktiven zu spielen, weil am Ende interessiert sich immer keiner für die Senioren. Aber wir als Seniorenspieler und <lacht> ich bin natürlich jetzt nicht mehr Jetzt eben nur noch Funktionär. Kapitän AD. Ja, Kapitän AD. Hab natürlich immer äh, versucht, die auch dafür zu gewinnen, dass sie bei den Senioren mitspielt. Und äh, das Interesse ist schon auch da. Aber natürlich ist es auch so, wenn die wenn die dann auch teilweise Berufe haben und noch irgendwie, ich weiß nicht, Lehrer sind oder was weiß ich was, dann können die nicht irgendwie zu, wenn die schon zur EM und zur WM für die Aktiven gehen, dann fahren die nicht nochmal zur EM und zur WM für die Senioren. Das heißt, äh, ich, man schielt immer so ein bisschen drauf, wie lange geht es noch bei den, bei den Aktiven. Und man denkt immer so, je älter die werden, desto desto eher kommen die dann auch irgendwann mal zu den Senioren. Es gibt auch ein paar Fälle, wo das schon so ist. Bei Denise Höfer muss man sagen, der sie war schon näher dran. Jetzt ist sie eigentlich immer weiter weg, weil sie jetzt so so gut ist bei den Aktiven, dass im Moment ehrlich gesagt nicht dran zu denken ist, zu sagen, komm zu den Senioren.
0: Ich muss sagen, du bist, du bist wirklich ein geborener Verkäufer. Du hast, du hast eben keinen <lacht> einzigen Grund nennen können, warum Denise Höfer bei den Senioren hätte spielen sollen. Aber wahrscheinlich war sie trotzdem kurz davor, Ja zu sagen weil du so bist, wie du bist. <lacht> Nein, das ist ja wirklich völlig absurd. Ich würde ihr auch jetzt, also jetzt, also muss man
1: da muss man doch auch ehrlich sein. Solange die noch den Weg hat in der A-Nationalmannschaft zu spielen, habe ich auch wenig in der Hand zu sagen, nee, komm, spiel lieber bei den Senioren. Ich werde am Mittwoch sagen,
0: sie soll den Kontakt zu dir abbrechen, <lacht> damit sie einfach ihre erfolgreiche Karriere genießen kann bei den aktiven. Ja, sage ich doch, zu den Senioren. Ja, jetzt. So ist das? Wir auf ich, dem Nachhinein.
1: Nein, ich sage ich doch. Es, es gibt keinen Grund für die im Moment. Was, was, was sollen wir der klar machen? Die verdient im Moment Geld. Die wird im Moment äh, äh, eingeladen. Die spielt auf der World puddle Tour, verdammt nochmal. Was soll ich der jetzt sagen? Komm mit nach Liège und spiel mit uns bei den Senioren. Ähm, weißt du, Und wo wir äh, auch da auf die Mütze kriegen. Nee, also das verstehe ich total. Wobei es super wäre, sie dabei zu haben. Einfach weil sie natürlich so gut ist. Und wenn wir alle besten Deutschen im Team hätten bei den Senioren, ich glaube, dann könnten wir bei den Senioren was reißen.
0: <lacht> so, zum ich lasse Abschluss die Tür auf, merkst du, ne? Ich werde am Mittwoch nachfragen, wie groß ja. die Chance ist. Äh, wem von den drei äh, Paaren größte Chance, so eine kleine Überraschung vielleicht? Dass die eine Runde reißen. weiterkommen? Mhm. Oder was meinst du mit Überraschung? Über sich hinauswachsen? wer ist momentan von der Form her oder wer ist von der Konstellation oder äh, sind ja immer unterschiedliche Parameter. Also. Ja, ich ehrlich, ich glaube, da muss man äh, realistisch genug
1: sein, dass äh, ich glaube nicht, dass eins von den drei Paaren die Chance hat, äh, ähm, weiter äh, zu kommen. Wir hatten jetzt am Wochenende die Situation, da hat zwar nicht der Matthias Wunder mit Jojo gespielt, da hat er mit Christian Bünd gespielt, aber Christian Böndke ist auch wirklich einer der allerbesten Spieler in Deutschland und die spielen wirklich top. Die haben gegen die Nummer 70 und 80 der Weltrangliste gespielt, die als Turniertouristen nach München gekommen sind und waren chancenlos, wirklich chancenlos. Das ist im Moment noch die Realität. Das hat ja schon einen Ausscheidungsprozess. Das heißt, es gibt ja schon mehrere Runden Qualifikation von allen Spielern. Die, die dann im Hauptfeld sind, sind auch wirklich so, dass die aktuell, die in Deutschland jetzt vorne sind, also ich lasse mich gerne überraschen, leider glaube ich, sehe ich nicht, dass einer von denen eine Runde, eine Runde weiterkommt. Wenn, wenn, überhaupt, würde ich fast sogar noch sagen, bei den Mädels ist die Chance ein Ticken größer als bei den Männern. Vielleicht noch eine, also vielleicht geht da eine ganz kleine Überraschung. Mal, also da, weil da ist auch noch das Gefälle bei den, bei den Frauen ist auch noch so ein bisschen größer. Ähm, jetzt auch auf der World Paddle Tour. Und äh, bei den Männern äh, so gern ich wirklich beide Paare habe, äh, sehe ich nicht, dass die eine Chance haben. Ich glaube, für die ist es, sich über ein wäre, wenn die es schaffen, ein Match draus zu machen. Also wenn sie nicht irgendwie, eine wie man sagt, eine Brille aufgesetzt kriegen oder wenn sie einfach nur ähm, abgeschlachtet werden, sondern wenn die ein Match draus machen können, so dass sie, ich weiß nicht, 6-3, sechs, 6-4 sechs, mal einen Satz gewinnen und richtig in den Satz reinkommen, so dass die anderen die ernst nehmen, das hat man zum Beispiel gesehen gestern in einem, in einem Match, da war es immerhin so, dass man merkte, die Spanier haben wenigstens, äh, als sie gegen die beiden Besten dann im Finale gespielt haben, angefangen miteinander Absprachen zu treffen was sie vorher nicht gemacht Vorher haben sie aus dem Handgelenk wussten, da müssen wir nichts besprechen, die hauen wir so weg. Und zum Schluss gegen die beiden Besten, da waren dann zumindest, mussten sie die einzelnen Punkte ernst nehmen, weil dafür sind die dann auch zu gut, um sie einfach nur so wegzuschießen. Und wenn sie es schaffen, daraus ein Match zu machen, ich glaube, und so über sich hinauswachsen, dass, die, dass sie als Gegner richtig wahrgenommen werden, ich glaube, dann ist es schon ein Riesenerfolg.
0: Spannend. Ich freue mich nicht nur am Mittwoch, sondern dann auch wirklich auf das Turnier. Du wirst ja, wie gesagt, mehrere Tage vor Ort sein. Ja. Wir werden auch schön mit dem Podcast was organisieren. Ich habe gesehen noch zum Abschluss von mir Max Verstappen, offenbar auch ein sehr, sehr großer Padel fan der sich auch in der Boxengasse mit mehreren anderen Fahrern über Paddel ausgetauscht hat. Ach, witzig. Ja,
1: es gab mal bei, ich glaube, Red Bull, der ist ja bei Red Bull, ne? Red Bull hat vor, ich glaube, vor drei oder vier Jahren angefangen und hat in der Boxengasse ähm, äh, Paddelplätze gebaut. So zum bei den Wochenenden, äh, bei den Rennwochenenden, um da zwischendurch aus Spaß so ein, so ein Red Bull Event irgendwie zu haben. Ich traue
0: Max Verstappen zu, dass er einer der besten Ballspieler der Welt wird <lacht> so talentiert, wie der sportlich ist. Absolut, aber was das angeht, Red Bull Marketing mäßig immer sowieso. Ja, 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 genau. Aber wieder mal, genau, für mich ein neuer großer Name, der diesem Sport offenbar auch verfallen ist. Ja. Ähm, ähm, vielleicht übernächste Woche dann mit Max Verstappen hier. <lacht> Wir fangen mit Matthias Scherz an. Ja. Jasper, schön, dass du da warst. Wir freuen uns auf den Mittwoch. So machen wir es. Und auf die nächsten Folgen und dann auf das Turnier Ende September in Düsseldorf. Auf jeden Fall. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Padel Time. Der Padel podcast mit Jasper Ahrens und Peter Rosberg.